0: Él fue el que me hizo entender que una pasión no se encuentra, una pasión se crea y se desarrolla. Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres No Lloran. Mi nombre es Daniel y hoy les traigo otro solo episodio en el que les voy a estar contando... Una de las cosas que escribí sobre una de las preguntas que más me he hecho en la vida que es ¿Cómo encuentra uno su pasión? ¿Cómo encuentra uno lo que le gusta? ¿Cómo encuentra su profesión ideal? Pero especialmente como la pasión de uno. que es eso que tanto le gusta? Y para eso les voy a contar más o menos cómo fue mi historia para encontrar yo la mía. Tal vez eso les pueda dar una idea de cómo me pueden encontrar ustedes. Y siento que esa frase se utiliza mucho como... Encuentra tu pasión, sigue tu pasión, crea con pasión, eh, haz lo que te gusta. Como todo ese tipo de cosas. Como que, como que de una u otra forma las personas te motivan a encontrar tu pasión, pero no te dicen dónde está. No te dicen dónde tienes que ir para encontrar tu pasión. No, no te dicen si está detrás de un árbol, si está pasando el Himalaya. No te dicen cómo es que tienes que encontrarla. Y de hecho hay una frase que escucho mucho que es como Encuentra tu pasión y no vas a tener que trabajar un día más de tu vida. Y creo que suena muy cool, la verdad. Creo que a todos nos gustaría eh, no tener que trabajar más en algo que no nos gusta Pero como les digo, ¿dónde es que uno encuentra esa pasión? ¿Dónde es que está? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y creo que este tema se relacionó mucho con el tema anterior Que les conté en el solo episodio pasado Porque a muchos nos gustaría renunciar a un trabajo que no nos gusta Y cambiarlo por un trabajo que sí nos guste Por esa pasión que tanto nos llena Y para empezar quiero leerles una de las definiciones que encontré de pasión Y dice Una pasión es Un gran sentimiento de entusiasmo o emoción Por algo o por hacer algo, un gran sentimiento de entusiasmo o emoción por algo o por hacer algo, y cool, ya tenemos la definición, ya tenemos una idea de más o menos qué es una pasión, qué es lo que estamos buscando, pero la definición no nos dice dónde está, no nos dice dónde tenemos que ir, no nos dice qué tenemos que hacer, y como les decía al inicio, lo que voy a hacer es contarles un poco mi historia de cómo hice yo, con la intención de que eso pueda ayudarles a ustedes a ver cómo encuentran su propia pasión. Desde que yo tengo memoria, he, he amado lo que ahorita se conoce como crear contenido. Amaba tomar fotos, amaba escribir, incluso amaba grabar videos, amaba todo lo que en este momento se conoce como crear contenido. Claro, en ese momento no existían redes sociales ni nada, pero amaba todo ese tipo de cosas. De hecho, me regalaron una cámara cuando era muy pequeño. Y yo le iba a tomar fotos a todo, le iba a hacer videos a todo, me encantaba pasar tiempo solas escribiendo e incluso me regalaron como una grabadora con un micrófono y todo para grabar audio y cosas por el estilo como si fuera un podcast, lo que ahora se conoce como un podcast pero que antes no existía y entonces todo mi tiempo libre lo pasaba en eso. En crear contenido, again, eso no existía antes, pero pues era lo que pasaba haciendo y no era para subirlo en ningún lado, solo era porque era vacilón, era tomarle una foto a esto, hacerle un video a esto, grabar tal persona, lo que sea. Creo que alguna persona podría estar pensando como, wow, qué nice, este man encontró su pasión desde chiquitillo y qué cool, ya solo di, la tienes de que nació, la tienes de que es carajillo en la escuela, como sea. Y estaría súper increíble que esa fuera mi historia, pero la verdad no lo es. Es la historia de muchos creadores de contenido, youtubers o influencers que conozco, que sigo y que admiro. Pero como les digo, esa no fue mi historia. Yo no sabía que era una cámara, no sé, como hasta que tenía 20. Y cuando aprendí que era una cámara porque mis papás se compraron una ni siquiera me interesaba, yo no veía una cámara y decía, ay, qué cool tomar fotos, o qué cool hacer vídeo, la verdad es que no, nunca me interesó en ese punto sin embargo, muchos años después ya encontré mi pasión, ahora me gano la vida siendo productor audiovisual y genero fotografías, genero vídeos y mi vida es perfecta y todo, todo es color de rosa, pero bueno, la verdad es que no o sea, a pesar de que sí soy productor audiovisual y sí me gano la vida haciendo eso, sí me pagan por hacerlo en todo lo que llevo del podcast hay un enorme error, y es que una pasión no se encuentra. Una pasión se crea y se desarrolla. Por tanto, yo nunca encontré mi pasión. Yo de una u otra forma la creé. Y eso no significa que mi vida ahora sea perfecta. No significa que todo sea color de rosa. Es una vida normal, por decirlo de alguna forma. Es un constante proceso para que mi pasión no se apague. Entonces, ¿cómo fue que pasé de no conocer una cámara que ahora sea mi herramienta principal y diaria de trabajo y lo que me permite generar dinero para mi vida bueno a pesar de que no sabía que era una cámara cuando era adolescente ya después empezaron a surgir las redes sociales y youtube y siempre tuve como esa pequeña como esa pequeña espinita de, de querer hacer youtube y en el 2019 dice me como que se me metió mucho esa idea. Y por tanto, di, me puse a investigar qué era lo que ocupaba. Di, ocupaba una cámara, micrófono, lente, luces, todo ese, todo ese tipo de cosas. Así que por eso me compré una cámara. Y YouTube y Google fueron como mis mejores maestros en ese aspecto porque aprendí sobre una cámara. Aprendí como la parte técnica de cómo funcionaba una cámara. Y aprendí más o menos cómo tomar fotos. Nunca aprendí nada de video. Más que todo porque no empecé el canal. Adivinen por qué por miedo y de hecho ni siquiera lo intenté no fue como que lo intenté fallé fue que del todo el miedo di, no, me paralizó y simplemente no lo hice sin embargo como ya tenía una cámara yo dije bueno di, ya más o menos sé cómo funciona voy a empezar a tomar fotos al rato sea un juego interesante voy a tenerlo por ahí después como ya todos sabemos en el 2020 llegó la pandemia y en el trabajo en el que yo estaba nos mandaron dos meses para la casa, entonces de, tenía dos meses full libre en el que no tenía nada que hacer. Y como soy una persona que no se puede estar quedita, lo que hice fue de, empezar a generar una lista de hábitos que quería pues aprender. De una u otra forma fue como la versión comprimida del sueño que siempre quise que les conté en el solo episodio pasado de tener un año completamente libre. ...sin tener que preocuparme por plata... ...bueno esta vez me lo dieron dos meses... ...sin tener que preocuparme por plata... ...porque iba a estar, to iba a estar dos meses en la casa... ...y no se iban a seguir pagando... ...entonces fue como la versión muy comprimida... ...de ese sueño que quería... ...entonces de una u otra forma... ...logré experimentar eso... ...metí hábitos como leer... ...meditar... ...aprender a tocar guitarra... ...hacer ejercicio todos los días... ...y de hecho uno de mis mejores amigos es instructor... ...y con él de hecho nos pusimos a hacer ejercicio aquí en mi casa... ...prácticamente todos los días... Y en una de esas, eh, simplemente saqué la cámara y fue como... Ya había pasado varios días en YouTube como aprendiendo cómo hacer videos. Entonces yo le dije, hey, hagamos un video. Como de los ejercicios que está haciendo. Así como que practico más o menos lo que estoy aprendiendo. Veo cómo es toda esta cosa. Veo si me gusta incluso. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Eh, él se puso a hacer unos ejercicios. Yo le decía como, hey, hace esto, hace esto, otro. Y bla, bla, bla. Entonces ahí salió mi primer video. De hecho, si lo quieren ver... Eh, pueden mandarnos un, un DM al Instagram y yo les paso el enlace para que puedan ver el primer video que yo hice. Definitivamente es pésimo, es horrible, pero bueno, fue el primer video que pueden esperar. La luz estaba mal, habían demasiadas cosas mal, era demasiado largo, pero como les digo, fue el primer video. Y algo que generó mucho ese primer video fue una chispa de interés. Porque lo disfruté tanto, tanto, disfruté tanto hacer ese video que me quedó esa pequeña chispa de decir... Ah, wow, qué cool, qué nice fue hacer este video, porque igual no fue solo grabarlo, fue después grabarlo, eh, buscar la música, editarlo, fue como todo ese proceso y lo disfruté tanto que yo dije, cool, ¿qué más, qué más puedo grabar, qué más puedo editar, qué más puedo crear. Y esa pequeña chispa de interés, de hecho, me hizo replantearme el canal de YouTube y unos pocos días después, con mi mejor amigo, con, con el mismo que estaba haciendo ejercicio, nos pusimos a plantear el canal de YouTube, a crear algo y como una semana después ya tenemos el canal creado. <ríe> si lo quieren buscar sale como uno, noob y medio, como un noob y medio. Y lo que hacíamos al principio era hacer gameplays de cosas que jugábamos ahí en la compu. Y ya después lo cambiamos como a reacciones de música, ya después se quedó como puras reacciones de música asiática, prácticamente japonesa, algo que jamás pensamos que iba a ser, pero bueno, eso fue el rumbo que tomó. Para no cansarlos con el cuento, el primer video que hicimos nos tomó 50 horas hacerlo, 50 horas de edición, fueron como 10 horas durante 5 días seguidos, pero en ese Proceso también, disfruté tanto La parte de grabarlo y la parte de editar La parte de estar buscando en YouTube Cómo hacer tal cosa, qué programa utilizar Cómo funcionaba todo el programa Y qué tenía que hacer Eso lo disfruté tantísimo y nos fue tan bien Que yo lo único que quería Era seguir haciéndolo Claro, nos fue tan bien, 100 views en YouTube Y un comentario pero para mí en ese momento eso era un montón. Yo jamás pensé que un video de esos iba a tener 100 vistas. Y lo que hizo fue que la pequeña chispa de interés que tenía se hiciese más grande. Entonces, por dos meses enteros que tuve libre, todo lo que hacíamos era grabar y editar, grabar y editar, grabar y editar. Y subirlo a YouTube y así día tras día semana tras semana para no hacer la historia muy larga subimos contenido constante durante todo un año y el canal pasó de 0 a 3000 suscriptores que es lo que tiene ahorita que en números comparados con muchos otros creadores pues son muy poco pero para nosotros era muy muy grande ese número porque en este momento fue algo que creamos desde cero. Y de una u otra forma eran 3.000 personas que nos estaban viendo y que se tomaron el tiempo de seguirnos. Entonces nosotros teníamos y tenemos un amor enorme por esas 3.000 personas. Personas que comentaban en muchos de los videos, dándonos apoyo, dándonos recomendaciones de más canciones. Era un proceso tan tan increíble, algo que disfruté tantísimo. Que como les digo, esa chispa que tenía pasó a ser un pequeño fuego y luego se convirtió en un fuego enorme como en esa partecita, y eso me llevó a aprender más sobre filmmaking, sobre cómo crear historias, sobre cómo crear contenido, sobre cómo generar videos. Para eso tuve que aprender de cámaras, de luces, de lentes, de estabilización, de programas, de un montón de cosas, un montón de cosas que tenía que aprender que ni siquiera sabía, y de hecho todavía hay un montón de cosas que no sé, o sea, creo que aprender es un proceso Interminable, pero eso lo cool Porque uno siempre puede aprender cosas nuevas Pero bueno, volviendo al tema Entonces aprendí cosas como Cómo hacer B-roll Que era un tema bastante mainstream en YouTube en ese momento eh, Cómo hacer comerciales Cómo hacer cosas de producto Cómo hacer un montón de videos Cómo hacer incluso blogs, Cómo hacer de todo En ese proceso pasó algo que nunca pensé que iba a pasar Y es que me empezaron a pagar por fotos o por video Era muy poco en realidad Pero a pesar de que era poco, me pagaban entonces eso generó como la curiosidad en mí de decir wow me están pagando por algo que disfruto hacer, será que esto me puede generar la misma cantidad de ingresos que me genera mi trabajo actual entonces dime, me estaban pagando por algo que me gustaba hacer, era algo como que jamás hubiera pensado pero era algo absolutamente increíble yo disfrutaba cada trabajo que tenía, pues hace que eran muy pocos y como les digo me pagaban muy poco y había muchos proyectos que hacía incluso gratis. O sea, proyectos que regalaba solo porque quería hacer el video. O incluso muchos de los proyectos los regalaba porque no sabía cómo cobrar. O no sabía que mi trabajo valía. Pero bueno, eso es tema para otro podcast. Sin embargo, quiero dar un punto muy claro. Y es que no todo es color de rosa. No todo es perfecto. No, no todo sale bien a la primera. Y en un momento tenía tantas cosas en la cabeza. Tantos proyectos que quería hacer. Que... Me emboté tantísimo y me llené tanto de cosas que perdí como el entusiasmo y tuve como esta parte que en inglés se llama como burnout, es que me quemé. O sea, tenía tantas cosas en la cabeza que me quemé. Estaba súper ansioso, me sentía súper triste, no tenía ganas de hacer videos, no tenía ganas de hacer fotos, no tenía ganas ni siquiera hacer ejercicio. Entonces perdí con mucho el control de las cosas, perdí mi motivación, perdí mi enfoque... Y eso no fue como que duró un día, duró semanas y creo que incluso meses. Duró bastante en realidad. Como les decía, no hacía videos, no hacía ejercicio, no hacía nada más que querer que llegara la noche para dormir. De, de, trabajaba porque tenía que trabajar. Pero me sentía tan mal que lo único que hacía en ese momento era sobrevivir. Y ya. O sea, no hacía nada por mi vida más que lo que era completamente obligatorio. El ¿Cómo salí de ahí? ¿El ¿Cómo pasé de eso a cómo estoy ahorita? Eso Full también es otro tema para otro podcast. Porque hoy lo que más me interesa son sus pasiones. El cómo ustedes mismos pueden crearlas. Y quiero enfatizar mucho esa parte. Esto lo aprendí de Tom Bilio. Tom Bilio tiene un podcast que se llama Impact Theory que es increíble. Y si no lo han escuchado, Full se los recomiendo. El más súper bueno. Él fue el que me hizo entender que una pasión no se encuentra. Una pasión se crea y se desarrolla. De hecho, no sé si lograron como entender como las pistas o las palabras importantes como que les di en el podcast. Si las entendieron y las escucharon, me encantaría que nos dejen ahí como en los comentarios en las redes sociales de TikTok, YouTube e Instagram. Como que nos digan más Sí entendí esta, esta y esta. Y si no se entendieron todo bien, ya se las voy a decir y se las voy a explicar por qué son importantes. Y de hecho, después pueden escuchar otra vez el episodio y decir, ah, vea, aquí estaba esta, ah, vea, aquí estaba esta. Para yo entender cómo se desarrollaba una pasión, lo entendí de esta forma. Una pasión es como una fogata. Una fogata empieza como con una pequeña chispa. Empieza así, chiquitita, débil, así como frágil. Y hay que cuidarla como para que no se apague. Hay que ponerle un poquito de yesca. Hay que poner un poquito de madera, un poquito de cosas para que encienda. Y soplarlo un poquito para que empiece a generar, para que empiece a agarrar fuerza. Y tampoco es como que uno le puede soplar un montón así como porque se va a apagar. Y tampoco le puedes poner como un montón de madera porque se va a ahogar. Entonces, una pasión inicia igual. Es como una pequeña chispa de interés que uno tiene hacia un tema, hacia algo. Es como una actividad que agarra nuestro interés y nos hace hacernos como esa pregunta de, ah, wow, qué cool está esto, qué interesante que está. Fue ese primer video que hice con mi mejor amigo, que fue cuando yo dije, oh, wow, qué cool, qué interesante que está esto. Entonces el mejor consejo que escuché de Tom Billy, de hecho que me funcionó a mí un montón, fue prueba cosas, ve y experimenta cosas. De hecho, yo pasé por muchas etapas, yo estudié promoción de la salud física, estudié ingeniería en diseño industrial, estuve una semana en un curso de administración, incluso pasé por hobbies como cardistry, eh, pen spinning, quise hacer arquería. En algún momento quise ser mago, en algún momento quise ser chef, en algún momento quise ser astrónomo. Entonces pasé por un montón de cosas que probé que me hicieron como irme dando el chance de ir probando y probando cosas, probando cosas diferentes y ver cuál de todas me emocionaban. De hecho, en este momento hay un montón de cosas que me emocionan, que son como esa pequeña chispa de interés, pero que ahorita, ahorita no he puesto como el trabajo para transformarla en una pasión entonces lo que yo entendí fue que uno tiene que ir y probar muchas cosas diferentes para encontrar esa pequeña chispa de interés en esa actividad como esa actividad que le genera a uno esa pequeña chispa de interés que haga clic y uno diga ah qué interesante y es muy importante entender que uno no solo encuentra una chispa y que no todas las chispas luego crecen a ser una pasión sino que a pesar de que uno encuentra muchas chispas de interés luego hay otra cantidad de pasos que uno tiene que seguir que ya ahorita se los va a contar pero ese paso inicial es muy importante, ir y probar cosas. Cuando yo no tenía nada que me gustara y en esos días en los que no sabía ni qué hacer, lo que más me ayudó fue, de hecho, buscar cosas que hacer. O sea, ir y probar cosas, leer cosas diferentes, ver videos distintos, ir y probar una actividad distinta, todo ese tipo de cosas para ver qué me gustaba, qué cosa disfrutaba y qué generaba esa chispa de interés. A pesar de que en ese momento no sabía que eso era una chispa de interés y que eso después se iba a transformar en una pasión. A pesar de que en ese momento ni siquiera sabía cuál era el proceso para encontrar una pasión. Bueno, después de encontrar esa chispa o, o en la metáfora encender ese pequeño fueguito que uno ocupa, uno lo que tiene que hacer es tipo, ponerle más madera o ponerle más carbón o soplarla un poco más, echarle un poco más de oxígeno. No sé cómo funciona la fogata, la verdad, pero bueno. Y lo que hay que hacer es cuidarla. Y en el tema de ese gusto que nosotros tenemos, lo que tenemos que hacer es hacerlo otra vez. y hacerlo otra vez y hacerlo otra vez. Y ver si de verdad seguimos disfrutando ese proceso. Si de verdad decimos, ¡ay, qué cool! Esto está nice. Quiero aprender más, quiero aprender más. Quiero hacerlo otra vez. ¿Qué nice está esto? Quiero hacerlo otra vez. Y ni siquiera es como esa reemoción de decir, ¡oh, no puedo esperar para que llegue y hacerlo de nuevo! No, solo como ese pequeño gusto. De decir, ¡Ay, qué cool! Jale otra vez. Eh, hagamos esto otra vez. Como ese tipo de pensamiento o de emoción que uno pone y dice, estaría nadie hacer esto de nuevo. Y ahí es cuando uno está empezando a transformar esa chispa e ir desarrollando esa pasión. Y en ese momento hay dos opciones. Uno ya tiene una pequeña fogata o ya se apagó. Que en todo caso, todo bien. Como les dije, no todas las chispas van a pasar a ser un fuego enorme y todo nice. Pero si sí pasó a ser una pequeña fogata, es momento de. Ponerle más madera y echarle más oxígeno y hacer que el fuego crezca. Mismo con la pasión. Hay que practicar más eso que uno está haciendo. Hay que aprender más sobre lo que uno está haciendo. Hay que seguir haciéndolo y mejorando para que el fuego no se apague. Para que la pasión siga siempre ahí constante. Porque si uno la deja ahí botada, de una u otra forma en algún momento se va a apagar. Igual que una fogata. Y quiero darte un punto muy importante. Que fue el que me pasó a mí en algún momento la vida va a llegar y algo va a pasar es muy muy probable que algo pase y haya como un obstáculo o que la vida te ponga algo enfrente que te quiera como detener es muy importante darse cuenta que eso va a pasar como me pasó a mí cuando no quería hacer nada que vas a tener dificultades que te va a dar pereza que incluso te va a aburrir en algunas ocasiones que vas a estar cansado es importante entender que eso va a ser normal pero también es importante entender que en esos momentos es necesario cuidar esa pasión que estamos desarrollando. Esa fogata que estamos haciendo. Que a pesar de que vaya a ser difícil es algo que completamente va a valer la pena. A pesar de que yo no quería levantarme y no quería hacer nada. Y no quería hacer videos y no quería hacer ejercicio ni nada. El hecho de seguir haciéndolo después me hizo ver que valía la pena seguir haciendo videos, que valía la pena seguir tomando fotos, que valía la pena seguirlo intentando y a partir de ahí toca repetir el proceso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez hay que seguir cuidando esa pasión, hay que cuidar la fogata, hay que echarle más madera hay que echarle más oxígeno, hay que darle más aire para que siga creciendo hay que luchar contra las circunstancias de la vida y no dejar que esa pasión se apague y de una u otra forma seguir adelante y así es como una pequeña chispa de interés con algo que buscaste, intentaste y te gustó. Y con el proceso de irlo haciendo una y otra vez, es como vas creando y desarrollando esa pasión que vas a tener en tu vida. alguien la pasión no se encuentra, no es algo que está ahí escondido en algún lugar. Todo empieza con una pequeña chispa de interés o por lo menos así fue la mía y fue lo que fue lo que yo aprendí de Tom Billy y fue lo que realmente funcionó a mí. Al rato te emocioné a ti también. Es ir y hacer cosas y ver cuál de todas esas cosas te genera esa chispa de interés. Y a partir de ahí, ir desarrollando esa chispa de interés, haciendo esa actividad una y otra vez, aprendiendo más, practicando más, mejorando en eso que quieras hacer. Y así es como esa chispa se empieza a hacer cada vez más y más y más y más grande hasta generar una pasión que por lo menos, como les digo, fue lo que a mí me ayudó. Ahora, es muy normal que al principio no tengas ni siquiera una chispa. A mí me tomó 25 años ver cuál era mi chispa, ver cuál era esa, esa cosa que de verdad encendía como esa, ese pequeño fueguito en mí. También es normal que cambies de pasión. O sea, somos seres a los que nos gustan hacer muchas cosas diferentes. Entonces es normal tener no solo una, tener dos o tres. Y es normal que en cierto momento de tu vida tengas una y en cierto momento vayas a tener otra. Eso es completamente normal. Así que eso fue lo que me hizo entender que una pasión no es como esta enorme cosa que cae del cielo. No es como... Ese santo grial que está escondido allá detrás del Himalaya no está así como abajo de una roca como decía o abajo del mar no está escondido en ningún lado no tenemos que ir y encontrarlo a mí me gusta verlo de esta forma una pasión es como una búsqueda activa es como una creación que valga la redundancia tú creas desde cero y por tu propia cuenta es como un proceso y creo que todos tenemos como la capacidad de generar esa pasión en nuestra vida. Y de crear incluso una mejor versión nuestra. Así que si les puedo dejar algo en este momento. Es justamente mi historia de cómo yo creé mi propia pasión. Cómo fui y probé cosas. Cómo encendí esa pequeña chispa de interés. Y cómo hice que se desarrollara. Y fuese un fuego enorme. Que bueno digo ahora es lo que hago todos los días. Entonces espero que puedan probar eso en su vida a ver si les funciona a ver si no les funciona no todas las cosas les funcionan a todas las personas como les digo lo que me funcionó a mí y por tanto es lo que les puedo contar a ustedes pero si les sirve me encantaría que nos digan si sí si les funcionó que nos cuenten su historia y nos digan cómo fue ese proceso de verdad me encantaría que eso les pueda ayudar en algo entonces en este momento solo quiero recordarles que nos pueden seguir en youtube en instagram y tiktok que ahí nos pueden dejar comentarios y dejarnos su feedback y que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, que ahí nos pueden dejar sus reviews, sus calificaciones y pueden escuchar todos los demás episodios. Los veo en la próxima. Chao.